0: Tiempo, tiempo. medir el tiempo, llegar a tiempo, tiempo tiempo útil, viajar en el tiempo,
1: tiempo de vivir, tomarse tiempo, tiempos perfectos, tiempo de relojes, tiempo y destiempo. Capturamos las máquinas e instancias perfectas que conquistan
0: el concepto del tiempo. Relojes, vivencias que atrapan el tiempo, todas conviven a un tiempo, en una sola hora. Hora Local, el podcast de
1: Tiempo de Relojes. Tiempo de relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y estamos en el tercer día del Salón Internacional de Alta Relojería. Este es nuestro tercer podcast generado aquí en el Hotel San Regis, en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Y pues eh, continuamos platicando con personalidades y con... todo lo nuevo y todo lo extraordinario que podemos ver aquí en el Salón Internacional de Alta Relojería y me acompaña Fabio Rodríguez que es eh, bueno a ver hoy te nos platicas Fabio cómo estás
0: Carlos, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Estamos aquí presentes durante el CIAR. Nos da mucho gusto de poder compartir lo que estamos haciendo. Pues, uh, como lo hemos platicado, Cross Studio, uh, antes de todo, no es una marca relojera tal cual. Somos un estudio de diseño, uh-huh. estudio de diseño suizo, y manufacturamos lo que es arte funcional. Y lo mezclamos también
1: con relojería. Ok porque igual eh, vaya en sus filas, aparte de, de la gran experiencia que tienes tú manejando marcas de lujo en México y en, en diversas partes del mundo, eh, llevaba su blog en otra época.
0: Así es, durante ocho años
1: en toda Latinoamérica y otras marcas de nicho también. Exacto, o sea, conoces perfectamente el, el mercado mexicano. Y pues también se, se hicieron de un genio de la relojería por ahí creador de uno de los mecanismos que en lo personal más me ha gustado en los últimos años, uh-huh. eh, que fue el turbillón central Spider-Man, Exacto. pero pues de la marca falleció, pero pues Marco Tedeschi es el autor y pues propietario intelectual de este, de este mecanismo 100%. increíble, y sacaron una colección que une, do, une a dos tipos de nerds porque sí todos somos nerds Sí, unos sí. de unas cosas, otros de otras, pero bueno, yo me declaro nerd de la relojería, sí. pero eh, unimos a dos tipos de nerds de una manera increíble. Cuéntanos de esta colección con Star Wars, con Lucasfilm, que además, pues, oh, tío, ahorita nos cuentas cómo fue lograr la licencia de Lucasfilm, que eso está ah, rudo. Sí, fue rudo, ¿no? La verdad, o sea, como
0: lo hemos dicho, uh, lo has dicho más bien. Tenemos nuestro turbión central, uh, que es un turbión que Marco Tedeschi, mi socio, uh, fundador uh, también de, de Cross Studio, desarrolló en 2006 en su escuela de ingeniero y fue utilizado uh, en un prototipo, obviamente, en Roman pero bueno, la historia de Roman ya ya se acabó, desafortunadamente, para la marca. Y uh, el movimiento sí es propiedad intelectual de, de Marco. Y hemos logrado con CrossFit por realizar y manufacturar este movimiento que es nuestro. Ahora para platicar un poquito del uh, reloj de Star Wars Y otra vez no es un reloj lo que comercializamos Es todo el concepto, es todo el concepto Y es un set de coleccionista uh-huh. Empezamos inglés, con el o... reloj Empezamos con el reloj uh-huh. Entonces tenemos un turbión central uh-huh. Con 5 días de reserva de marcha El turbión central está montado arriba con la estrella de la muerte Ya que es justamente el set de coleccionista uh-huh. Basado en la historia de la estrella de la muerte en el okay. universo de Star Wars, la Estrella de la Muerte es la arma la más potente del universo. Uh-huh. Exactamente. O tenemos sea, es... una caja eh, 45 milímetros de titanio con un tratamiento PVD. Lo que es interesante a nivel del diseño de la caja, como dije, nosotros lo que queremos hacer es una obra de arte. Razón por la cual hemos hecho una integración directa del brazalete en la caja uh-huh. y no tenemos tampoco corona. Al nivel del ah, movimiento ah. y cómo darle cuerda, desde atrás tenemos lo que es un D-ring, sacamos el D-ring y ya le podemos dar cuerda manual. Ok, y, y aquí lo estoy haciendo. Así es, y si le queremos cambiar la hora, al mismo tiempo que le estamos dando cuerda, le picamos en el botón uh, lateral para justamente cambiar la hora. Ok, a ver, déjame ver... Hay que poner... Aquí tenemos un espacio para...
1: Ah, para que... Bueno, ah, vuelta ya, deering, ya, ya.
0: sí, para que quede bonito... Claro, el para que este quede al ras,
1: rato. exacto. Tiene una posición exacta donde ensambla. Entonces, oprimes este botón... Y al mismo tiempo, con el mismo anillo... Puedes cambiarla
0: Exactamente. La Porque
1: además, una cosa bien interesante... Este turbillón central, que fue lo que más me gustó... Cuando lo vi por primera vez hace dos años, ¿no? Correcto. Lo vi por primera vez... Eh, aparte del turbillón central, que es todo un tema... Porque sí. tienes que construir el mecanismo en las afueras, en la parte exterior. Exactamente,
0: razón por la cual aquí las manecillas representados por las naves imperiales uh-huh. eh, son periféricas. Exacto. Normalmente una manecilla pues da vueltas desde el centro. Exacto, el eje o sea, es el centro. Exactamente, aquí no, tenemos que dar la vuelta completa al uh-huh. turbión que está posicionado de manera central. Pero
1: además eh, justo la apariencia, el estilo tridimensional del reloj. Como tiene la jaula, la jaula del turbillón representa la Estrella de la Muerte, como en versión esqueletada, como la parte estructural. Correcto. Entonces puedes ver perfectamente el volante de, el volante oscilador, eh, va girando la Estrella de la Muerte como pues prácticamente un planeta pequeño es. Así es, correcto. Eh, pero además tienes una impresión tridimensionada, o sea, realmente se siente que está como flotando.
0: Pues como dije antes, a nivel de estructura de la caja, del diseño, mm-hmm. queríamos algo muy distintivo. Totalmente. Y tenemos un turbión central, o sea, es algo bonito, um, y queríamos darle algo más vivo en el turbión, razón por la cual lo hicimos tridimensional y también le da un estilo bien particular de tener el cristal de zafiro, zafiro redondo arriba sí, de la abombado
1: caja. totalmente, pero con una gran curvatura, que sí se ve.
0: Y el cristal va a cubrir lo que es el bisel. Ajá. tenemos una mal, más grande
1: visibilidad al uh, claro, movimiento y a la carátula. carátula. Sí, Exactamente, sí. es pura carátula. Exacto, sí. Y aquí podemos ver las manecillas, que sí tienen forma de las naves imperiales. Exactamente, las dos naves imperiales sí. de no quiero, no quiero decir... Este... Super Class uh-huh. Destroyer y Class Destroyer. Ok. Yo me... Bueno, no iba a decir una cosa, pero me van a apedrear sí. los fans de Star Wars. Uh-huh. Porque sí, esta, esta es la... Ar... ¿Cuál es esta? El sí. Super Destroyer. El Super Class Destroyer. Yo siempre me acordaba de niño que lo veía como una rebanada de pizza. Ajá. Pero bueno. De Digamos t- que tiene forma como una rebanada de, de pizza. El... Pero bueno. Sí. Este, no me vayan a apedrear, señores fans de Star Wars. Pero, de verdad, qué pieza más interesante. Aquí atrás he grabado Star Wars, Limited Edition. ¿Cuántas piezas van a ser? Nada ¿tien? más hicimos 10 sets en total. Die- ah, pero es que es el set completo. Porque es además tiene que sí. ver el estuche. Exactamente.
0: Tenemos, o sea. Lo que comercializamos es un set de coleccionista de 10 piezas, uh-huh. en lo cual viene incluido un turbión central. Ahí nada más.
1: Exactamente. O sea, desde la parte nerd relojera, esto es pornografía pura. Así, o sea, es, es así es. pornografía mecánica, pornografía re- relojera. Para ahora
0: explicar un poquito porque estoy uh-huh. hablando del set de coleccionista sí, sí. que contiene. Pues obviamente tenemos este reloj de pulso, reloj turbión, de pulso central. turbión central que viene siendo almacenado en una cápsula de cristal kyber. Ok, para los que no ubican a lo que es un Crystal Kyber Obviamente aquí seguramente nos escuchan muchos aficionados de Star Wars El Crystal Kyber es lo que da la energía a todo uh, el imperio a nivel de las naves espaciales De los sabres láser Y para mover el Crystal Kyber necesitamos un contenedor Porque es un elemento muy instable okay. Y en nuestro set de coleccionistas tenemos un verdadero Crystal Kyber que fue utilizado en la grabación de la película Rogue One, a Star Wars Story. Okay. Es la primera vez que sale un elemento al público disponible a nivel comercial que fue utilizado o en sea, ¿Esto películas. es un pro real? El Crystal Kyber. Ah, el nosotros crystal kyber, okay. hemos desarrollado y manufacturado uh-huh. todas las cápsulas ah, y el okay, contenedor yeah. completo. Lo que sí viene de la película es el Crystal Kyber y tenemos la certificación, viene con un certificado ok, entonces tenemos tres cápsulas en total, tenemos una cápsula con el reloj, una cápsula con el Crystal Kyber y una tercera cápsula que viene con las correas adicionales porque el reloj cierra, lleva ¿no? tres correas en total okay. está
1: ah, impresionante el, 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 el sistema, sistema es ahí.
0: como uh, el real, o sea, hicimos una reproducción de 150 de uh-huh. la mitad del, um, del verdadero uh-huh. porque medía dos metros 40. Sí, no, nuestro contenedor mide claro. 1,20 de ancho, 50 uh-huh. de alto,
1: así que uh-huh. estamos en un set completo de 130 kilos. Ok, o sea, si sí tienes que ser un fan de Star Wars muy comprometido. Así es. <risa> y muy
0: fuerte. Y muy fuerte también. <risa> y como decía, pues en la tercera cápsula tenemos lo que son las correas adicionales. La correa que vemos aquí es una correa negra con el uh-huh. patrón de la Estrella de la Muerte. Tenemos uh-huh. también una correa gris En la cual toma el color de los trajes De los soldados del imperio uh-huh. Y también hemos agregado una correa roja Para la dar un poquito de más de vida Exactamente claro. Y para cambiar las correas Tenemos un sistema de cambio rápido Desde Aclaro. atrás uh-huh. Le puedes presionar el, el botón atrás Y puedes quitar la correa
1: Y súper fácilmente Y
0: verás que donde está escrito Push to release Está escrito en Norvège y también en el costado oh, oh, oh. donde está escrito Time Set es en norveg. El norveg es un alfabeto de Star Wars donde se traduce directamente del inglés. Ok. Así wow. que es
1: bastante o sea, fácil de... Sí, no, placer. pero es, este, es para iniciados esto. Sí. Que esa es la idea. Sí. Así es. porque sí. Y ya en la muñeca está increíble, o sea, estrella de la muerte o no, uf,
0: 45 milímetros, mucha gente dice que se ve más pequeño porque se no tenemos pequeño. la corona y no tenemos los, los cuernos, así que es algo muy limpio, es Exacto. lo que queríamos. Son solo
1: 45 milímetros, no es 45 milímetros Ajá. más dos cuernos o 45 milímetros más corona, o sea, no hay corona, no hay cuernos, es directamente la correa hacia la caja, híjole, me encanta, ¿eh? Por pues sí, el, el diseño mecánico es una cosa no eso sí increíble. Pero además esta ejecución está este, muy fiel al espíritu de Star Wars. Correcto. Y eso es, eso es lo que se ve, porque se ve algo muy legítimo Se ve que eh, Puedes confesarte aquí, o sea sí, En hora sí, sí. Local, puedes confesar ¿Qué tan fan eres tú de Star Wars?
0: O sea, yo siempre estuve um, No tan fan porque Como nerd, siempre mm. me ha gustado uh, Y luego, obviamente Desde que hemos empezado a trabajar Con Star Wars, me chuté a todo Star Wars claro. Otra vez, ya los había visto pero Pero al... le tomas
1: otro cariño, ¿no? Le tomo
0: otro cariño, pero fíjate que lo que es interesante es que desde el inicio siempre me han gustado los diseños de Star Wars. tú eres diseñador. Eh, yo no soy diseñador uh-huh. a tiempo perdido, sí, pero Marco se enfoca más. Yo soy okay. más en el comercial, okay. pero okay. realmente es la imagen que, que tienes eh, icónica. Claro. O sea, ya estamos hablando de una referencia a nivel de películas impresionantes. Claro. Y todo lo que ves, aunque no te gusta, pero es, es icónico. La sí, nave espacial, es la estética es, que, es no sé, súper sí, alimento, especial. De, uh, de diseño que podemos encontrar en el universo de Star Wars, pues es algo muy interesante, y en lo cual puedes retomar ideas para lo que hacemos nosotros a nivel de, de arte funcional.
1: Claro, además el, el stand que pusieron en aquí en el Salón Internacional de Alta Relojería, porque están así como en un rincón, pero un rincón bien especial porque todo el mundo pasa por ahí, todos los ven y tienen a dos eh, guardias imperiales Así eh, es, empuñando sus armas. Afortunadamente es un lugar muy seguro porque ya sabemos que no le pegan a nada. Este correcto. O sea, el lugar más seguro es estar enfrente de su arma. Así es. Ahí no está no, seguro que no te van a dar. Pero bueno, este, la verdad es que se ve muy bien porque tienen, están resguardando, digamos, el enorme eh, el contenedor cero, de contenedor. Alkyber, sí. Exactamente. O sea, ¿qué más hay en ese contenedor? Uh, pues en el contenedor, o sea,
0: realmente para tener la idea completa de lo que es y cómo apareció en la película en Rogue One, pues hemos desarrollado el contenedor completo y adentro tenemos tres cápsulas. Uh-huh. Una cápsula uh, como la que tenemos aquí, conteniendo el reloj una cápsula con el cristal kyber, uh-huh. certificado de Rock One y la cápsula con las correas adicionales O sea, hay
1: 10 sets así con 10 cristales Exactamente, oh, okay. tenemos,
0: tenemos en total 10 sets, cada set lleva un cristal kyber, uh-huh. cada vez es una pieza única. El Crystal. Totalmente, exactamente, sí, Exactamente, sí. pero nada más son 10 y son las 10 únicas cosas que han salido de la grabación de um, de una película de Star Wars. Wow, por eso que lo llamamos Ultimate Collector
1: Sets, set de Collector Exacto, Slam. sí, o sea, no no hay no va más. No hay más arriba de esto. Entonces, ok, entonces está el Crystal Kyber y en la tercera cápsula las correas adicionales, okay. la roja y uh-huh. la gris. Perfecto. No, si está... Si, si es algo muy digno de verse, busquen por ahí en, 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 en la página de Cross Studio. Sí, como, cross.studio. Con K. Con K. Cross Y doble S. Cross Studio. Pues son tres S, ¿no? Juntas. Exactamente. Cross Studio. Exacto. Eh, punto com, y ahí pueden ver este Ultimate Collector Set de Star Wars. Oye, de verdad, qué impresionante. Qué impresionante qué divertido. Porque sí está... Tiene de todo, o sea, tiene para, para el fan así acérrimo de Star Wars, para el fan acérrimo de la alta relojería, porque si sí es una, una locura de pieza, o sea, si sí, independientemente es una locura, pero luego ya cuando lo vistes con todo lo que hay eh, detrás y alrededor de este Ultimate Collector Set, que nada más hay 10, y nada más habrá 10, nada más habrá 10, entonces, eh, wow. Oye, Fabio, muchas gracias por venirnos a platicar y por traer esta pieza para verlo acá con una de las cápsulas. Y bueno, ahí eh, pues estaremos pendientes de qué más qué más trae Cross Studio y, y esperemos hacer. Tenemos que hacer un video con esto. O sea Definitivamente, pero bueno, estamos eh, estamos aquí en el salón internacional de alta relojería. Muchas gracias, Fabio. Gracias, Carlos. Estamos eh, pues muy pendientes de todo lo que lo que haga Cross Studio y la verdad mucho éxito. ¿Cómo les ha ido, por cierto? Con los últimos... Pues, la verdad, hasta
0: ahorita, muy bien. En toda la colección que hemos presentado nos ha ido muy bien. Mm Y, además, también con el último Collectible, pieza de colección que hemos presentado. Ah, el Tie Fighter. El Tie Fighter, que es un estuche rotativo. Híjole,
1: ese sí está de loco. Y, no, ese me encantó, ese me encantó, porque es... A ver, se los voy a escribir. ¿Se acuerdan del Tie Fighter de Imperial, no? Ese es el de... Es el
0: Starfighter que... eh, fue manejado por uh, Darth Vader el en el episodio 4. mismísimo, señor patrón.
1: El mero malo. Eh, entonces es una un, como una especie de modelo a escala del TIE Fighter. Uh-huh. Que pesa 4 kilos. 100% de aluminio macizo. Exacto, aluminio sólido. Y es un winder, un watch winder. O sea, un rebobinador de relojes automático. Correcto. Relojes automáticos, perdón. Eh, pero aquí lo interesante es que tiene baterías. Las baterías duran... Dos a, dos
0: a tres años dependiendo de, ¿De o sea, que tanto el, lo usen. ¿no? Exactamente porque hemos desarrollado una aplicación tanto para iPhone que para Android uh-huh. donde podemos arreglar con el Bluetooth. ¿Cuántas vueltas hacia a la izquierda? ¿Cuántas vueltas hacia la, Exacto, vueltas hacia hacia la derecha? De y veces por hora? Dependiendo depende. del calibre. Sí, de qué reloj. Y ponés? la aplicación nos dice cuál es el porcentaje de la, de la batería okay. y cuántos meses todavía quedan. Okay. Y hemos hecho una llave de Eso. acero, ...la llave con el logo del Imperio para poder ir a cambiar. Sí, uh, sí, sí. O sea,
1: cambiarle las pilas no es nada más algo así de, ah, sí, le voy a cambiar las pilas. No, es una ceremonia. Sacas tu llave de acero del Imperio Galáctico. Y abres una tapa especial y cambias las baterías. O sea, de verdad está bien impresionante. Y, eh, o sea, sí está así de Yo no soy tan fan de Star Wars Pero yo quiero uno de esos O sea, así es. increíble Y luego traen otra, otra edición limitada para aquí, para el CIAR ¿No? Un, un Watch roll. Tenemos ¿no? una,
0: un estuche de viaje Que uh-huh. vamos a lanzar pronto toda una colección Con Star Wars y con los otros patrocinios Que tenemos con Warner Bros Pero especialmente para México Hemos diseñado este nuevo estuche uh, De viaje, en lo uh-huh. cual hemos pintado um, Darth Vader Con los colores de México y con el estilo de la Catrina para los días
1: Exactamente, de los o sea, estamos hablando de un Darth Vader eh, como si lo hubiera dibujado José Guadalupe Posada, ¿no? Con la, el estilo de la calavera Catrina, o sea, está muy... Diferente, Está muy interesante. A mí me gustó. Se me hace genial. Sí. Eh, y de verdad, como estuche de viaje o como para guardar los relojes en donde los tengas para que no se maltraten. Está muy bien y me gusta que se puede desarmar completo y lo guardas plano, ¿no? Correcto. Está buenísimo. Está muy bien. Está hecho de piel.
0: De piel, 100%. 100% exactamente exactamente piel. Los colores
1: de México y Darth Vader con... Eh, grabados alegóricos estilo la calavera Catrina, eso me gustó mucho y es un set limitado de cuántas? 200 piezas 200 piezas, o sea que ahí entren a crossstudio.com ahí van a poder encontrar ese set y muchas cosas más que están haciendo en Cross Studio como decía Fabio al principio no es una marca relojera, es un estudio de diseño y hacen de todo Así es. Muy y bien. Todo dio manufactura lo que es interesante. Eso es lo interesante, exacto. Sí, lo hacen ustedes. Sí, 100%. Es, esa es la cosa. Sí, sí, no es nada más una comercializadora con los nombres. No, no, no. Correcto. Traen producto, otro le ponen nombre. No. no. Todo lo hacen con sus manitas. Bueno, con sus maquinitas también. Pero de verdad, la hechura del, del estuche, esta cápsula donde viene el reloj está impresionante. Es aluminio, es billet, aluminio, sólido. Sí. Este, wow. Tenemos aluminio, tenemos acero combinación de los dos, uh-huh. así que... No, no, se ve algo, algo especial, o sea, esto sí es para tenerlo en exhibición. Pues muy bien, ahora sí, nos despedimos, muchas gracias Fabio. Gracias. gracias. Pues estamos, eh, estamos pendientes de todo lo que traigan nuevo, y seguimos en un momento más con más del Salón Internacional de Alta Relojería. Hora local. Bueno, continuamos en este segundo, perdón, tercer, tercer podcast del tercer día del eh, Salón Internacional de Alta Relojería, el CIAR aquí en el el Hotel San Regis, en Reforma, en la Ciudad de México y, por supuesto, en Hora Local. Y está con nosotros Alejandro Flores, que es... ¿Cuál es tu tu cargo, director de...? Pues sí, soy el responsable del Mercado Mexicano. Ok, responsable del Mercado Mexicano para...? Brightling. Eso, vamos a hablar de Brightling, que es una marca muy bienvenida en el CIAR, que nunca antes había estado, y eh, pues obviamente estamos muy contentos de que estén presentes, y eh, bueno, Brightling ha ha sufrido una transformación, bueno, no ha sufrido, ha experimentado una transformación completa, ¿no? Eh,
2: Sí, sí, así es, Eh, bueno, estamos viviendo todavía un proceso de... transición, eh, principalmente un poco el el modelo de negocio, pero la intención es eh, tener una mayor cercanía con el consumidor final, con nuestro cliente, eh, y ese es el origen de todos los cambios que ha habido organizacionalmente. Pero, pues mira, ahora que, que, que hablabas de nuestra participación en el CIAR, es una oportunidad para nosotros de presentar la nueva imagen uh-huh. eh, en México de lo que es eh, pues la imagen a nivel mundial. ¿eh? Es, tenemos una red, una amplia red de, de boutiques con las cuales estamos eh, transmitiendo una experiencia de la marca directamente al, al consumidor, y eso es lo que queremos replicar en, en México en los puntos de venta y eventualmente en la apertura de,
1: de boutiques. Sí, de nuevos espacios para Breitling. Y ahora, hablando de los cambios que ha tenido Breitling como marca, eh, han, se han enfocado mucho más en... Bueno, ha habido cambios importantes, lo hemos platicado aquí en el podcast, que por ejemplo ya dejaron la sociedad con, con Bentley, sí, sí. Uh-huh. que pues produjo piezas muy locas, icónicas, uh-huh. de gran tamaño, de gran presencia. Eh, Brightling importante. ha crecido mucho de tamaño, de hecho. Sí. Me acuerdo del Super Avenger, que era un relojotote mm-hmm. que necesitaba estados brazos de Schwarzenegger. Pero en general, la presencia de Brightling siempre ha sido como muy impactante, ¿no? Eh, pero dejaron esa sociedad con. Bueno, esa, ese trabajo colaboración. conjunto, esa, colaboración, colaboración sí. con Bentley y se fueron hacia eh, un universo un poquito más amplio dentro del automovilismo, pero más hacia lo clásico, ¿no?
2: Así, ciertamente sí hubo un cambio radical. Eh, La mayoría de la gente, pues, lo identifica la marca como relojes de aviación porque finalmente fue un periodo muy importante de de la marca en los años 30, 40, con la fabricación de todos los instrumentos de medición de los tableros de los aviones. Entonces, fue tan fuerte ese posicionamiento que, pues, como cualquier cambio importante pues hay una cierta resistencia o hay una sí, claro. nostalgia, una cierta añoranza. Eh, sin embargo... Y una, hay
1: una este, trayectoria que no puedes ignorar tampoco, ¿no? Desde luego, desde luego. Uh-huh.
2: Aquí lo, lo importante es que, pues, como la mayoría de las marcas, eh, tenemos el reto de un cambio generacional. Uh-huh. El mayor posicionamiento de la marca se dio en los noventas, en el 2000 y fue un posicionamiento tan fuerte... ...que pues, todavía permanece en algunos hasta, hasta ahora... ...sin embargo bueno necesitamos abrirnos... ...salir un poco de este nicho... Eh, ...que pues, por definición es, es muy pequeño... ...y tenemos una estrategia ahora global... Eh, ...tenemos un rango de precio muy amplio... ...desde los $3,500 hasta $9,500... ...en la parte básica de la colección... ...tenemos algunas especialidades... ...de $9,000 a $15,000 dólares... ...pero es un rango enorme... Uh-huh. ...y tenemos... Sí, sí. Eh, ...sí es un cambio radical como mencionas... ...porque eh, nos estamos abriendo... ...pues prácticamente a todos los segmentos... ...en el sentido de... ...no solamente la aviación... Eh, ...estamos retomando nuestros orígenes... ...en donde ya se... ...visualizaba una estrategia... ...en tres universos... ...aire, mar y tierra... ...entonces uh-huh. por supuesto tenemos... Eh, ...relojes icónicos de la aviación... Pero también tenemos, de buceo Tenemos relajos de buceo, de buceo uh-huh. y es muy curioso cómo eh, es el bestseller. Super Ocean Heritage es el bestseller Además, de, muy, de la colección. De un estilo
1: muy retro, ¿no? Sí, vamos Porque Es una es colección decir, es, muy es, querida, la parte Ocean, de ¿no? su,
2: de, 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 su origen. Hay mucha historia. Entonces, eh, ahora que lo mencionas, estamos mantenemos los nombres de las familias, uh-huh. Sin embargo, bueno, pues son modelos nuevos, se están actualizando. Eh, como tú dices, hay, hay más tamaños, hay algunos más, más grandes, eh, nuevos colores de carátulas. Eh, pero está muy bien trabajado el tema del diseño porque se retoma el origen. Eh, nosotros eh, hablamos de un concepto modern retro. Sí, uh-huh. sí y... claro, que
1: tenga un sabor eh, tradicional, un sabor como de reloj antiguo. Pero que tenga la construcción de un reloj moderno, por ejemplo, como este, este eh, duograf que trajiste, sí. que es cronógrafo, ratrapante, de estilo super retro, eh, pero tiene el, lo que ahora se llama Glass Box, sí. que es el cristal de zafiro abombado, Exacto. que parece mica. Así es, así que es. El chiste es ese, que, que emula el estilo, porque el, la apariencia de, de los relojes de antes tenía mucho que ver con el tipo de cristal que se les podía poner, Desde los luego. que tenían un, un bisel más plano, tenían que llevar cristal mineral, que en los años 60, pues Desde casi uh-huh. ninguno. Uh-huh. Uh-huh. Y eh, ahora se toma esa estética retro, pero con un cristal de zafiro mucho más resistente, o sea, realmente mucho más eh, fuerte ante las rayaduras, eh, y que eh, se sigue viendo perfectamente nítido, no se raya tan fácil como la mica, Desde luego. y eh, pues igual permite una impermeabilidad mayor. ¿no?
2: Muy interesante esta pieza. ...que mencionas porque es parte de un lanzamiento reciente... ...es una trilogía que eh, evoca los tiempos de los fundadores... ...León, Gastón y y Willy... eh, ...fue justamente el el nieto que le tocó lanzar esta colección... ...es importante mencionarlo porque mucha gente nos dice... ...son nuevos, evidentemente los modelos son nuevos... ...pero la familia no, la familia se lanzó en 1940... Claro. Ya había un enfoque en ese entonces de eh, la necesidad de un reloj elegante, ¿sí? Uh-huh. En palabras de, de Willy, lo que él decía... Pero realmente, como es, es un
1: cronógrafo, pues
2: es un reloj deportivo por naturaleza, ¿no? Por supuesto, y, y mira, el buen gusto es atemporal. ¿sí? Exacto. Entonces, él, él decía que es un, el, el modelo Premier, la familia Premier uh-huh. que él creó, eh, estaba destinada a ser eh, una garantía, un sello de un gusto impecable, ¿no? de, de buen gusto.
1: Uh-huh. Sí, porque eh, vaya, no se ve mal cuando estás un poquito más vestido, más elegante. Se ve muy bien, pero no deja de ser un cronógrafo porque además es un retrapante. Es decir, que, que, que tienes sí. eh, para poder eh, marcar tiempos parciales sí. a la hora de hacer una, una toma de tiempo. Tenemos un concepto
2: que se llama Everyday Luxury. Y eso es lo que queremos comunicar, ¿sí? El lujo para todos los
1: días, Esa- que eso está muy, está muy bien. Y bueno, también tengo aquí en las manos el nuevo Super Chronomat, que sí es súper, porque está bastante grande. <risa> Me acuerdo del Super Avenger, que era una cosa así que decías... <risa> Te, te,
2: tenemos hasta de 48 milímetros Pero esta pieza de la es que 46, hablaste ¿no? es 44 Ah, 44,
1: 44 sí. pues, eh, Se ve más grande, yo creo que tiene que ver sí. con la imagen del bisel Es que es muy robusto Exacto, mm. el bisel es, es grueso de, de, de cerámica Es decir, que no se va a rayar así Fácilmente o prácticamente no Así es eh, Bisel cerámico con de Las marcas del 12, 15, 30 y 45 Levantadas Que es un uh, sello Del, del Cronomat eh, no más que aquí ya el ya no es una pieza que está atornillada directamente al bisel como era antes, pero conserva los tornillos de manera visual. Estéticos, así es. Exacto. Eso es, es lo que está muy bien, porque están recuperando, bueno, no recuperando, sino conservando el, los detalles que hacían al cronomat, pues una pieza recordada y tan Tan especial, ¿no? Así es, Coronomat ha sido
2: um, una colección emblemática de, de la marca desde hace mucho tiempo, eh, muy bien aceptada, gusta mucho eh, y, y la identifican muy bien. Entonces, esta nueva versión, eh, como tú ves, es, es muy moderno pero el brazalete rulo es el que se usaba en la década de los ochentas. ¿no?
1: Sí, sí, el, el bed of rice, el que le llamaban este, como grano de arroz, ¿no? Así es. No más que este sí es un grano de arroz, pues más grandote. <risa> este, sí. Porque obviamente tiene que ser proporcional al tamaño del reloj. Pero me acuerdo que era un brazalete muy bonito y muy flexible, muy cómodo. Es, eso te iba a decir, es,
2: es muy, muy cómodo. A pesar de que se ve un reloj robusto, eh, si tú te lo pruebas... Te vas a sentir muy cómodo y no... no.
1: Sí, no, no, eh, tiene buen tamaño, eh, pero en realidad es muy confortable por el diseño del brazalete, porque es muy flexible. Entonces, eh, eso está muy bien. Totalmente. Y luego, ah, ya este, ya vimos esa parte de los nuevos modelos, digo, hay muchos, ya haremos otras, otras cosas con Brightling, pero por el momento, cuéntanos del nuevo estuche, porque Brightling se caracterizaba por tener estuches muy lujosos... Pero sobre todo muy especiales, porque eran hechos como artesanalmente de baquelita real. La baquelita fue el primer plástico eh, termoestable. eh, Era de lo que se hacían los antiguos teléfonos esos negros de los años 30. Ese material fue prácticamente el primer plástico. Entonces...
2: Es es, eh, es correcto. Antes había... eh, Antes, bueno, las condiciones entonces lo permitía... Claro. eh, Había una intención de personalizar, entonces había una diversidad de estuches. Claro, dependiendo de la colección. Exactamente, eso es lo que se trataba. Sin embargo, bueno, estamos viviendo otros tiempos eh, y tenemos ahora un estuche genérico. eh, Sin embargo, pues está motivado por una responsabilidad social que tiene la empresa, que se lo toma muy en serio el tema de la sustentabilidad. ¿no?
1: Sí, lo tengo aquí en las manos y es un estuche de material sintético muy reciclado. agradable porque se siente muy, eh, se siente la textura de tela que en realidad pues es una tela pero es una tela hecha de material sintético. Así es, reciclada. Ajá. Es ¿De dónde viene este material reciclado? De, pues, supongo que de, viene de redes y cosas que recuperan
2: de mar. ¿no? Sí, es, sí, sí. Tenemos ese. Este concepto eh, forma parte de... Pero como tú lo ves, bueno, son, son varios eh, elementos que lo conforman. Y lo que es interesante de este que Lo estoy desarmando. Es exactamente, es cómo viene eh, embalado y que nos ayuda a ahorrar tanto espacio de los contenedores y, y las emisiones también. Sí,
1: aquí dice que es este, viene este material reciclado de botellas PET, del uh, plástico transparente de botellas de agua y de refresco y de todo, ese plástico es reciclado y se convierte en este tipo de estuches, en el material, eh, la materia prima de este estuche y efectivamente tú lo desarmas y queda completamente plano y puedes embalar, no sé, 50 en donde podía caber 10.
2: Exactamente, esa es la la razón principal. ...y ese es uno de las principales eh, beneficios que tiene... ...y como tú estás viendo, bueno, es muy fácil de armar... Uh-huh. Sí ...y está. puedes eh, incorporar... Y ...viene de hecho un estuche de viaje...
1: Uh-huh. Sí, ...un estuche Lo, de, como puedes, de, del mismo material, suave...
2: ...así es, más ligero, con mucho menor espacio... ...y que protege perfectamente el
1: reloj... Uh-huh. en el sí, caso ...para echarlo de, en un portafolio o algo así... ...para que no se maltrate... ...sin problema... ...y la verdad muy bien, porque además es, es un estuche de, de tamaño más pequeño se ve de gran calidad, pero tiene esa ventaja de que es un un material reciclado y utilizando eh, pues ya un un tono de responsabilidad social que qué bueno que está alcanzando la relojería en muchos niveles.
2: Sí, sí, yo creo que es positivo. Este, y como te decía, la, la marca se lo toma muy en serio y quiere ser pionera en este tipo de acciones
1: no, Y además, pues digo, el mar es uno de los escenarios clave de Brightling, Está <ríe> desde padre desde que, que eviten la contaminación del mar al reciclar estas botellas Que pues hemos visto fotos ahí todas catastróficas de cómo eh, afectan a la fauna Afectan a playas llenas de botellas vacías entonces se recupera ese material y se convierte en los nuevos estuches de Brightling. Así es. Muy bien. Pues Alejandro, muchas gracias por presentarnos estos, estos dos relojes. Bienvenido al CIAR y qué gusto que estés por acá. Eh, ya representando a la marca y que la marca pues le vaya muy bien en México ya que siempre ha tenido como muy buen eh, muy buen recibimiento, no tiene ay ah, por cierto tenemos un Te agradezco un, tus palabras sí. tenemos un, un regalito especial de Brightling para, de irnos, sí. para los fans de la marca eh, vamos a hacer vamos a hacer qué? tres libros, tres libros okay. me muy bien. es un libro que se llama The Book, Brightling The Book es la Biblia de Breitling Para sí, los que son fans de la marca Y que tengan por ahí Un Cronomat de los antiguos De los 80, de los 90 eh, Pues envíenos una foto De su Breitling Cronomat, pero eh, De verdad, ¿cómo podemos saber que es de ellos si no lo bajaron de internet? <risa> ah, puesto Puesto en su manita Ok, muy bien, entonces Tres fotos, las tres primeras que lleguen eh, ¿Tú se los envías? Porque luego nos los envían de... Nos puede llegar de cualquier parte. Sí, sí, sin problema. Nosotros
2: se los hacemos llegar, por supuesto.
1: Brightling les hará llegar su libro de parte de Hora Local por Tiempo de Relojes y eh, de Brightling. Entonces, eh, el primer mensaje... Bueno, los primeros tres mensajes que nos lleguen... eh, Que nos lleguen a la cuenta de Instagram de Hora Local. Así es. Que nos lleguen a la cuenta de Instagram de Hora Local... Y ahí les haremos, eh, pues les avisaremos quiénes son los tres primeros, que es fácil de saber porque pues ahí queda registrada la fecha y la hora en que llegan. Entonces, para quien escuche este podcast y tenga un Breitling Chronomat y sea muy fan de la marca, pues puede recibir de parte de Breitling Hora Local y Tiempo de Relojes un libro de Book, La Biblia de Breitling Muchas gracias. Muy bien, Muchas pues buenas, un gusto, Gracias por, por la invitación y un gusto platicar contigo como siempre. Va, ahí estamos y pues continuamos. Hora local. Y bueno, regresamos a esta última parte de nuestro podcast, de la última parte del tercer día del CIAR Salón Internacional de Alta Relojería, eh, la edición número 15. Y la verdad es que se ha puesto muy, muy bien. Y ahora sí, este cierre nos lo vamos a aventar con... Leslie López, editor de la revista Tiempo Relojes. ¿Cómo estás, Carlos? Pues bien, ahora sí que te, te hemos estado extrañando. No mucho, porque hemos tenido también pláticas. Buena compañía, sí.
3: Definitivamente. Para pero, que no aburra yo tanto la, a la gente, nuevas nuevas voces Claro, pero, pero
1: digamos que te extrañamos un poquito. <risa> pero Gracias. bueno, ahora sí que aquí en Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes... ¿Qué más vimos? ¿Qué más hemos visto? A ver, tú, tú cuéntame ¿Qué has visto?
3: Qué te, ¿Qué te llamó la atención? Está siendo un CIAR interesante La verdad Y Se bueno Con más de 50 marcas Exacto está. Un espacio también muy destacado Ha sido el de IWC uh-huh. IBC Como decimos también coloquialmente eh, porque además tienen ahí el, la réplica del Mercedes es un sí. espacio nuevo, muy bien diseñado, muy amplio muy industrial, muy ¿no? industrial me gusta cómo se ve porque obviamente la estrella es el Big Pilots ¿no? sí. la colección Big
1: Pilots y, y obviamente con su eh, sociedad con Mercedes AMG pues trajeron una réplica del Mercedes Benz 300 SLR. Bueno no es el de hecho es el W196 de Fórmula 1 de 1954 y 55 que fue el primer, el primer y único Fórmula 1 con carenado con las ruedas cubiertas. Eh, nada más se usaba en circuitos súper rápidos como Silverstone y Monza. Eh, ahorita estaría prohibido una cosa así Porque pues, se supone que los Fórmula 1 tienen que ir con ruedas descubiertas Pero trajeron una increíble réplica hecha completamente a mano Aquí en Querétaro por eh, Fernando Gómez Urquiza Todo un artesano porque se hizo desde cero ese coche
3: Es una maravilla, ¿eh? se ve es una belleza flamante
1: sí. Porque nada más existen cuatro este, Y hay uno en un museo tecnológico en Austria Otro en el museo de Mercedes Benz uno más en el Museo Fangio en Valcarce y se me acaba de ir el otro, pero bueno, el caso es que hay cuatro, existen cuatro nada más originales y esta réplica que de verdad se ve increíble y está engalanando el, el, la, ¿cómo se llama? el espacio de IWC. Eh, dedicado al Big Pilot, pero de relojes,
3: ¿qué, ¿qué hay? Pues justamente son cuatro lanzamientos, nada más y nada menos, cuatro lanzamientos mundiales que trae la marca aquí en... O sea, mundiales. Eh, mundiales, okay. estrenos mundiales en ciar. Pero hay uno que no vamos hay a decir. Hay uno que no se puede mencionar, que está... Podemos decir, que... pero qué tal que nos matan. Lo podemos decir sin decir, porque sí, nos pueden matar. Sí. Pero como tú bien decías, el Big nos Pilot los rompe piernas. Exactamente. Este... El Big Pilot es el protagonista. Eh, han traído un calendario perpetuo turbión espectacular que
1: está, de, pero de, de
3: locura de locura con, sí. con el sello del principito que ya sabemos que es una asociación que ellos manejan incluso con causas benéficas uh-huh. eh, entonces es una carátula azul que es el color también que suele emplear para el sí. principito, una edición muy bonita es una edición, en oro rosa, precioso, precioso. es una edición limitada de 50 piezas que justamente está en la portada del anuario de tiempo de relojes, ¿no? okay. la publicación que, que aquí pueden, pueden recibir los los visitantes. Después hay otro monopulsante también muy bonito, uh-huh. un bipailo monopulsante también color azul, con otro, otro efecto, otro color, Ese otra textura. Sí, me gusta. Porque
1: además incluso lo, los números, la tipografía es como uh-huh. más vintage. O sea, no es tanto como de los 40, sino uh-huh. como de los 20, 30. Sí, ¿no? sí
3: muy clásico. La, muy bonito. Muy bonito. Muy... Y, el, y una pieza también espectacular en cerámica uh-huh. con la esfera verde, un uh-huh. calendario perpetuo. Muy sofisticado y también sumamente deportivo. Es el que, color que, del año, el verde. Es el color del año.
1: Uh-huh. Bueno, vi uno que ese nos tocó verlo en la Dubai Watch Week en 2017, que es un turbillón, eh, un turbillón muy grande a las 9. Se me, es un Big Pilot, su turbillón, eh, también carátula verde, pero ese fue el lanzamiento, me acuerdo, para Medio Oriente. Para ¿no? Medio Oriente. Y ahora pues sí. ya anda por acá.
3: Sí, en cerámica negra además, que se ve el reloj realmente... De, espectacular, sí se ve genial, se ve genial. Y uno más que no les vamos a decir, pero exactamente, hay que aguantarle un secreto no hay aguanten no no un par de semanas. Un par y de ya.
1: semanas, sí, tiene que ver con el mundo, con los viajes, pero nada más eso les podemos decir porque no nos caen los rompepiernas, pero bueno ¿qué más tenemos? también tenemos por ahí otro, otras cosas muy padres en, en Chopard, ¿no?
3: sí, cumplen 25 años
1: el de, Alpine Eagle, ¿no? El, y, bueno,
3: esa es la estrella del año, ¿no? Sí, en general. el Alpine Eagle que lo han hecho en titanio y este es alta frecuencia ¿no? Entonces, okay. ¿pero alta frecuencia de 36 o de más? Eh, porque tenían, uno, tenían ya un mecanismo de 8 Hz
1: me parece, sí, ¿no? ellos
3: han trabajado la alta frecuencia uh-huh. en, en otros conceptos previos incluso sí, sí, sí. Eh, pero es la primera vez que el alpine eagle alcanza uh-huh. pues ese vuelo o revuelo, ¿no? A, en alta frecuencia. Y es una pieza muy bonita con, con la esfera gris con ese efecto que le hacen ellos como efect- que le llaman ojo de águila que es sí, la que se inspira sí, sí. la colección.
1: Que es parecido como al rayos de sol pero como sí,
3: cepillado. Cepillado y también como como con un efecto como agrietado pero muy muy bonito, ¿no? Como, uh-huh, uh-huh. Muy 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 estético y muy elegante. Y cumplen 25 años la manufactura, Floria cumple Exacto. 25 años, entonces tiene aquí también un interesante timeline con todo el desarrollo de las piezas, de la manufactura, del sello Look, que cumple justamente, coincide con, el, con el, los 25 años de tiempo relojes, que también Exactamente,
1: también estamos de... ¿Y 15 del cierre Sí. O sea, muchos aniversarios. Muchos
3: aniversarios, traen otras dos piezas de las que tampoco podemos hablar, ¿no? No podemos. No uh. podemos, no podemos, entonces... Ah, aguántenos ahí unos 15 días y que ya le estaremos dando ya, novedades. En un podcast
1: eh, posterior les platicaremos ahora sí de lo que no podíamos hablar. Eh, ahora sí que nuestros labios están sellados. No mucho, Así pero es. por lo menos con respecto a esas piezas sí. Luego está Jaeger Le Cult, una de las marcas, eh, híjole, a mí se me hace... De las más interesantes, con una cantidad de patentes, eh, movimientos propios como nadie Más de 1.100 movimientos propios Correcto Y eh, pues este año también es aniversario, el 90 aniversario del Reverso Que es un reloj, yo creo que es uno de los primeros relojes deportivos como tal Porque fue creado para, para jugar polo De manera que se pudiera voltear eh, la, la carátula para no romper el cristal Que pues eran muy frágiles y pues cumple 90 años y trajeron piezas especiales del, del
3: reverso ¿no? 90 años, sí, de un icónico reloj de, que conoce toda la industria, además muy difícil de imitar, ¿no? Porque imposible diría imposible yo, ¿eh? imitar, o sea, sí.
1: puedes tener un reloj rectangular si sí hay varios, pero es un reloj de re- rectangular que no se parece a un tank y no se parece a nada porque el chiste del reverso es que tiene una base fija que es donde va la correa y de ahí tiene una parte basculante que le das la vuelta y puedes tener... Bueno, lo han usado para un montón de cosas, ¿no? El, el, el reverso Totalmente. básico es un respaldo eh, de acero o de oro... Que lo puedes grabar, lo puedes personalizar, que es muy bonito... O lo han usado para tener un segundo movimiento... Una segunda carátula para doble uso de horario... O le han metido complicación y media... De hecho, el nuevo Ibris Mecánica tiene, es cuadríptico...
3: Exactamente... Cuatro superficies donde tiene información... Sí. sí, es un como tú dices es un reloj deportivo, o sea es un reloj que nació como pieza deportiva uh-huh. y es interesante porque ha evolucionado como reloj muy elegante, muy clásico y hasta el punto de sumar el complicaciones muy sofisticadas, ¿no? Como tú acabas sí, sí. de mencionar, ha evolucionado a tres caras, tríptico, y a cuatro caras, cuadríptico, justamente con el lanzamiento de este año de aniversario. Aquí tenemos algunas piezas también del aniversario, una carátula muy bonita verde, que están como mencionamos el reloj del año. Sí, pero el rojo está. El rojo es muy bonito, otra versión azul, y también está con con nosotros acá en SEAR Eduardo Fagliano, ¿no? Sí, porque
1: esa es otra, o sea, decíamos que el, el, el reverso nació para el juego de polo, Y pues Eduardo Fagliano es un artesano argentino de muchas generaciones que produce eh, artículos de cuero para la práctica del polo, principalmente botas. Y pues qué mejor que Fagliano haga correas especiales con su forma de trabajar el cuero para los relojes reversos.
3: Exactamente. Ah, Empezó colaborando con ellos hace ya varios años con 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 correas de cuero uh-huh. y ahora también está desarrollando unas nuevas correas que llevan cuero y una costura eh, muy bonita, muy elegante, que uh-huh. se ve también muy deportivo el reloj.
1: Sí, porque hay una cosa, o sea, eh, la forma de trabajar el cuero de Fagliano es muy particular, pero no es lo mismo hacer botas de montar que hacer correas, porque las correas tienen unos procesos diferentes, pero el maestro Fagliano se ha metido de lleno. ...en esto de de hacer correas para Giger Cult ...y lo tenemos aquí en vivo, en persona... ...con su pequeño taller... ...haciendo algunas correas
3: completamente a mano. Es la segunda vez que viene a Ciar... ...es un hombre sumamente educado y amable... ...y y buen conversador. Sí,
1: sí, puedes... ...es muy entretenido, puedes platicar de muchas cosas con él... ...y mientras sigue trabajando
3: y te platica... ...y te cuenta
1: historias, o
3: sea... Yo le pregunté justamente, porque estuve unos minutos ahí de, de conversación con él, y le pregunté sobre la moda de las correas veganas. Uh-huh. Ah, ¿no? uh-huh. que ya sabemos. Ok, ya un argentino, eso, eso es curioso. Que sí. está, que está sí, un sí. poco ahora toda esta tendencia de moda. Y bueno, pues efectivamente, donde va una correa de cuero, pues no va una correa vegana, ¿no? no. Que al final el tratamiento es muy diferente, son... Eh, productos sintéticos que luego le, le, les acaban dando una, un emplastado digamos o un laminado para conservación ecológico. y pues también hasta incluso eso es de, de dudosa elaboración ecológica no está. que eh, Fagle no es muy educado no entra tampoco en ese debate pero sí, que uno luego cuando analiza realmente la producción de ese tipo de, de elementos pues También... Luego no es tan limpio como parece, ¿no? es tan limpio como parece porque usan también muchos eh, compuestos sintéticos y químicos que no sé qué tan ecológico sea comparable a una piel de un animal pues que que se muere y que la usan, la curten y y se se aprovecha aprovecha para toda la vida además esa piel, ¿no? Exactamente. No no es una... Sí, no,
1: y más con el trabajo que le hace Fagliano, si son correas que, que además envejecen, pero envejecen muy bien porque van agarrando carácter como las botas de montar, ¿no? Se van sí. viendo diferentes con el tiempo, no se ven viejas, no se ven fregadas, ¿no? Se ven este como con uso, como con pátina
3: y pues sí, o sea, yo también soy de la misma idea, pero digo, sí. es interesante que haya varias voces, sí, ¿no? Sí, sí, me enseñó, su, trae un calzado que él se, uh-huh. obviamente se hizo a la medida sí uh-huh. y es una maravilla porque me comentó que ya lleva varios años, lo usa para todo y, y, está, y, entero. y, y no es vegano, pero pues es fantástico. Exacto Entonces sí, yo también, Porque probablemente jugador. más de uno hayamos usado En el tiempo que lleva ese mismo calzado uh-huh. Pues más de un claro. par de tenis Que se han ido a la basura ¿no? Es que eso, <risas>
1: es que justamente esa es la cosa ¿no? Que, que luego no es El, el que el producto eh, Contamine mucho en su producción Sino que tenga una vida larga Mientras más larga sea su vida Más eh, diferida va a estar Esa contaminación que se produjo originalmente Porque todo contamina Absolutamente todo, a menos sí. que quieran irse a vivir una cueva, construir una bicicleta de bambú, es la única manera de no contaminar de ninguna manera.
3: Está bien, es un debate interesante, pero bueno, el punto es que las correas que fabrica para GG son, son fantásticas. Sí, son Se todo lucen un en el reverso maravilloso. ¿no? Y las puedes obtener aparte, ¿no? Sí. Ah, sí, 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 sí. Ya también traen el sistema de clip que, que están incorporando las marcas, como tú sabes, también es una tendencia los, a los, la personalización. Los braza, los personalización y los brazaletes intercambiables. Entonces, pues, JJ eh, también está en eso. ¿sí?
1: No, buenísimo. La verdad es que es un gusto ver aquí a JJ. También anda por acá a Panerai con el concepto de la. De la um, Lab ID, el eLab ID, sí. eh, un reloj completamente reciclado, o sea que viene de materiales reciclados, un 98%, todo viene de, 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 de se recicla el oro, se recicla el latón, se recicla el titanio. Solamente excepto el muelle principal y el muelle de balance, la, el de la rueda de balance, es lo único que no, no está
3: reciclado. Sí, el cristal de zafiro, sí, son proveedores que además Paneray hizo públicos. Eso es muy bueno muy porque
1: importante. va a ayudar a bajar el sí, costo
3: de todos sí. esos materiales. Y es muy interesante porque si ya lo miras como a perspectiva futuro, ya uno hasta se cuestiona de realmente si puede cambiar incluso la normativa Swiss Made o el ecosistema industrial, o sea, ya como un, a largo plazo... Es todo un tema eso, Pero ¿no? apunta un poco hacia ese aspecto, ¿no? Con, claro. con ese tipo Sí, porque además mientras más
1: marcas utilicen esos materiales, se va a bajar el costo y va puede volverse más accesible todo. ¿no?
3: Sí. Tra- traían la pieza acá que la hemos visto físicamente por que primera ya no hay, vez ya se vendieron todas ya se vendieron, sí, es, y también la otra versión del acero y steel que le llaman mm, ellos el de, uh-huh. que no es totalmente reciclado en este caso es la acero sí uh-huh. pero también un poco van es al filosofo no, y las correas las correas y están las hechas correas, de sí. botellas
1: de pet sí recuperadas del mar y o, sí. o recopiladas por otros lados pero
3: vimos una versión verde y aquí tienen una versión en color azul y en color gris también uh-huh. muy muy bonitos los relojes no y el estuche nuevo
1: de Panerai el, está hecho con las tapas de las botellas uh-huh. y bueno pues creo que con esto damos un, un cierre muy bueno al, a, al tercer día del CIAR después eh, haremos ya un recuento más adelante esperemos contar con la presencia de Carlos Alonso que aquí anda de anfitrión para arriba y para abajo y de todos modos, pues nos escuchamos en un próximo podcast. Gracias, Leslie. Un gusto, nos vemos pronto. Y pues eh,
3: nos despedimos. Eh, ah, bueno, redes sociales. Páginas. Redes sociales ya las conocen, las mencionamos arroba tiempo de relojes, uh-huh. nos pueden seguir en Instagram, en Facebook también estamos ahí vivos. Y pues como decíamos, arroba CIAR uh-huh. que este año, este, en este momento está lanzando mucha interesante sí. información. Subiendo todo lo nuevo, todo lo que hay.
1: Y pues por el lado de Hora Local también eh, nos encuentran en Instagram y Twitter como arroba hora-bajo-local, en Facebook como Hora Local MX y por supuesto en nuestro canal de YouTube como Hora Local. Yo soy Carlos Matamoros, esto fue Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Nos vemos, hasta luego.
3: Esto fue Hora Local, Local.
0: el podcast de tiempo de Tiempo de Relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor ejecutivo Antonio Semperi. Antonio Semperi. No, Arturo, Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de Inísimos.com.